1: Viajando Despacio, con Chus Vlázquez. Buenos
2: días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Le damos la bienvenida como todas las semanas desde Radio Viajera, en una semana seguro que especial, donde probablemente muchos de los que nos estáis escuchando estaréis recluidos en vuestras casas por la crisis del coronavirus. Como ya adelantamos, la semana pasada la agenda se ha ido cancelando, las jornadas del mundo en bicicleta de Burgos, charlas por toda España canceladas o que cambian de fecha, el fin de semana organizado por Biele y Tierra, la presentación del 30 días en bici en Madrid. Desde aquí nos sumamos al yo me quedo en casa, por responsabilidad y como en medida de contención para frenar los contagios. Sin embargo, no entendemos algunas decisiones que se toman en ciudades españolas. Se cierran carriles bicis, se suspende el servicio de bici pública en Madrid, Barcelona y Getafe, que nosotros sepamos que seguro que habrá más servicios cancelados. Está claro que no es el momento de salir a pedalear por ocio o deporte. Pero, si sigue funcionando el transporte público, si hay personas que tienen que ir a trabajar, cancelar esos servicios, cerrar esos carriles bicis, que son en definitiva vías de comunicación, es solo una demostración de la miopía de nuestros gobernantes de lo que son las bicicletas. Un medio de transporte que en estas circunstancias es más seguro que subirse con más pasajeros en un tren o en un autobús. Un medio de transporte individual, muy rápido en el puerta a puerta y que ha demostrado su gran valor en muchas situaciones de emergencia. No necesita combustible, no sufre atascos, ocupa muy poco espacio en la vía pública. La región china de Wuhan, que pocos conocíamos y que todos recordaremos para siempre como el origen de este virus paralizó sus servicios de transporte público, todos menos su servicio público de bicicletas. Las bicicletas siguieron estando disponibles para la movilidad de sus ciudadanos. La realidad es que su uso fue mucho mayor que en circunstancias normales. Creemos que ha sido un error que se podría remediar. La bicicleta es un medio de transporte, no un juguete. Ante esta crisis, aceptamos temporalmente este distanciamiento social, término que nos hubiera horrorizado oír en nuestros gobernantes o en nuestros doctores hace solo unos meses y que entenderíamos fruto de maquiavélicas distopías, pero ya estamos deseando volver a los abrazos, al contacto entre las personas.
3: Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean como, como buscando a alguien. Otros médicos que se ocupan de los ya vividos dicen que los viejos al fin de sus días mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa. Por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos, así es la cosa. A eso, así de simple, se reduce todo. Entre dos aleteos, sin más explicación, transcurre el viaje. Y ahora los invito a caminar por la calle 13. Les aseguro que lo
2: van a pasar muy bien. Muy bien porque estarán muy bien acompañados. Los contenidos de esta semana en Viajando Despacio vienen muy marcados por la crisis del COVID-19, como no podía ser de otra forma. Pero antes de meternos en ese tema, hablaremos con Igone Mariez Currena y su viaje en bicicleta por el sureste de China. La conocimos en el único día que se pudieron celebrar las jornadas El Mundo en Bicicleta de Burgos. Después hablaremos con dos viajeros afectados de distinta forma por esta crisis. Alex Hoffman, que ha tenido que regresar a España poco tiempo después de comenzar su viaje, y Dani Ku, que se encontró con una situación complicada en Irán. Finalizamos con algunas recomendaciones para cicloviajeros y cicloviajeras que hemos ido recopilando tras hablar con muchos amigos repartidos por todo el mundo. Un saludo viajero Esta semana comenzamos el programa con Igone Maríez Currena y su viaje en bicicleta por el sureste de China, en los bordes del Tíbet, a la que conocimos en las jornadas El Mundo en Bicicleta en Burgos. Buenos días, Igone.
4: Hola, Chus, ¿qué tal?
2: Muy bien, encantados de saludarte y con muchas ganas de que nos cuentes y les cuentes a, tus, a nuestros oyentes cómo fue tu viaje. Pero lo primero de todo, empezar... Igone, te podemos preguntar, nosotros ya te oímos en Burgos, ya conocemos algunas cosas que contaste allí, pero por favor, preséntate tú para los oyentes de Viajando Despacio.
4: Vale, bueno, pues como decías, eh, me llamo Igone, tengo 34 años, resido en Donosti, aunque lo cierto es que soy un poco nómada, <risa> y soy periodista, también licenciada en antropología, y bueno, yo creo que aplico un poco la mirada social en todo lo que hago tanto en mi ámbito profesional como en mi vida personal y, y bueno, en la manera de vivir la vida en, en general no y bueno creo que este viaje en bicicleta que por cierto es el primero que hacía así sola, lejos y en bicicleta, porque sí que había viajado sola, había viajado lejos había viajado en bicicleta pero hasta el momento no habían concurrido los tres factores y como te decía, pues este viaje también lo, lo enfoqué y lo viví un poco de esa manera ¿no? desde lo social, desde lo antropológico, aunque también, ya tendremos tiempo de comentarlo fue un reto físico y deportivo, la verdad que, que increíble y, y lo viví con, con mucha pasión y, y así es como lo recuerdo ahora también
2: yo me quedaba, me, me quedé con ganas de preguntar el otro día, que, que hay que reconocer que las jornadas de Burgos siempre es un, siempre es un escenario impresionante con tantísima gente escuchando, el ¿por qué elegiste esta zona del mundo en concreto para tu viaje?
4: Pues eh, mira, lo primero de todo fueron las ganas de hacer un viaje de este tipo, ¿no? Y a mí en concreto me inspiró una familia, ellos se llaman Andoni Rodelgo y Aliz eh, no sé si los conocéis. Sí, 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 los conocemos. Porque son grandes conocidos en este mundillo. Y bueno, como la gente que aquel día fue a escucharme a mí a Burgos, pues yo fui en una ocasión a escucharles y me maravilló Siete años viajando por el mundo, tuvieron dos hijos prácticamente en ruta y aluciné, ¿no?, con lo que contaban. Entonces, bueno, quise conocerlos y fui en una ocasión a su casa, me presenté ahí con una tarta incluso y charlamos tranquilamente y les dije, pues que me apetecía muchísimo hacer algo en este título, pero que también reconocía tener algunos miedos, algunos fantasmas, ¿no?, Incluso por ser chica, que era algo que joder me, me fastidiaba mucho reconocerlo, ¿no? Y bueno, fue sobre todo Alice la que me animó y me dijo que fuera esos miedos que, que hay que lanzarse y que una vez te pones en marcha, pues todo fluye, ¿no? Y bueno, me preguntaron un poco también por mis filias por decirlo de alguna manera, uh -huh. y yo les comenté pues, que, que soy periodista, que me, que me encanta escuchar historias y poder contarlas, que, que me encanta el trato con gente lo más ajena posible a, a nuestro mundo occidental por saber de ellos y sobre todo porque me suele servir también para saber más sobre mí, es decir, cuando te, te construye todo lo que tú has por sentado, pues es cuando empiezas a conocerte un poco también a ti misma. Y bueno, les dije también que, que me gusta mucho el deporte y tal, entonces me dijeron que mi destino era este: que Yunnan y Sichuan, estas dos provincias de China, eran el destino perfecto para mí porque combinaban un poco pues, el paisaje alpino, el Himalaya y, y bueno, pues la, la, la gente tibetana por un lado y otras muchísimas etnias y culturas minoritarias del país y la verdad que, que vieron ¿eh? nos acertaron de, de pleno eh, el viaje parecía a medida para mí y, y lo disfruté muchísimo
2: aprovechamos ya que los mencionas para recomendar a nuestros oyentes no solo el libro de Andoni y Alice sino también los vídeos que, que colgaron y que están disponibles en Youtube y que y que harán las delicias de cualquiera de nuestros oyentes y bueno desde luego, en un destino como este, pudiste practicar el extrañamiento antropológico muy fácilmente, ¿no? Porque habría dificultades tanto idiomáticas como culturales.
4: Sí, era algo con lo que contaba ya desde el principio. Sabía que en la China rural, al menos no conozco la otra China, pero que en la China rural y más remota, pues la gente no, no habla inglés. que Podía ser la única el único idioma en común y entonces pues bueno tiras un poco de otros recursos que en la vida normal y habitual aquí pues tienes como olvidados no por pues la mímica las sonrisas los textos... y también esto lo disfruté un montón y, y por lo que en cuanto a lo que decías de, de la diversidad étnica y cultural y tal pues sí la verdad es que fue una gozada pasaba con pedalear yo que sé ...25 kilómetros para que cambiasen los rostros de la gente, la vestimenta, la comida incluso, que es otra cosa que, que hay uh -huh. un montón, y, y yo qué sé, pues ya lo decía en Burgos, también frases y palabras, que si aprendías un día, y con lo que estaba súper contenta, pues al día siguiente no te servían ya, porque resulta que, que, que estabas entrando en contacto con una etnia totalmente diferente.
2: Sí, bueno, pues para mí aquello fue como el paraíso. Sí, sí. Oye, ¿y, ¿y por qué será esa diversidad? ¿Tendrá que ver un poco como en otras zonas? Porque esos valles, esos puertos, esos pasos tan alto han mantenido más o menos sin contacto a esos, a esos pueblos.
4: Exacto, sí, eh, las comunicaciones. Y eso que ahora las carreteras llegan prácticamente a, a cualquier sitio y es otra de las ventajas. Por cierto, aprovecho para decir lo que presenta este viaje y este destino. ¿eh? Las carreteras en China son comodísimas, incluso para pedalear, trazan los puertos de montaña con sectas o con veces muy, muy, muy amplias y, y, bueno, aunque son grandes desniveles, pues se pueden remontar con, con facilidad. Pero, como decías, pues es gente que durante todo este tiempo, hasta hace poco, pues ha vivido, completamente aislada del resto del mundo, ¿no? Y, y por eso han guardado su identidad, su cultura, su idioma, y es algo que yo valoro mucho. Y la verdad que tanto para este viaje como para otros que hago, sea por motivación profesional o, o como puro ocio, pues sí que suelo elegir parajes y, y pueblos y, y zonas un poco alejadas y, y montañosas así puede ser, porque es una garantía de, de encontrarte gente pues menos contaminada con lo que nosotros conocemos ya.
2: Uh -huh. Me gustó mucho también cómo afrontaste y si contaste en Burgos ese quitarle importancia a la falta de experiencia o al no necesitar una forma física especial para enfrentar un viaje como este.
4: Claro. Hombre, un viaje empieza cuando ya cuando te pones a pensar en ello, a, a prepararte, a buscar información y una de las cosas que me ocurría es que pues, consultaba blogs y fotos y tal y, y leía encantada experiencias de otra gente y, y me sirvieron de mucho, pero al mismo tiempo fue, veía que era gente pues, con mucha experiencia, que iba igual con... con crisis consolidadas o con material de primera y tal, y eso me daba un poco de miedo, porque pensaba, a lo mejor yo ni tengo la experiencia suficiente, ni tengo material adecuado, ni tengo dinero suficiente, y bueno, estos miedos fueron miedos que compartí, como te decía antes, con, con Andoni y con Alice, y ellos de alguna manera me quitaron todo eso de la cabeza y me dijeron, mira, con él, lo que hace falta es ganas... ...determinación y que realmente esto lo vivas como un sueño o como no tanto un reto... ...pero sí algo que te ilusione y te ponga en marcha y todo lo demás vendrá. No hace falta ni que tengas la mejor bicicleta en el mercado. No hace falta que tengas un presupuesto impresionante porque verás que gastas muchísimo más en, 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 en Donosti... ...en Donosti, y que decirte, que, que en China rodando... Eh, no hace falta que tengas muchísima experiencia porque irás ganando experiencia según vayas haciendo kilómetros y te irás adecuando a la situación. Tampoco hace falta que seas ciclista. Hombre, si no haces nada, nada, nada de actividad, pues o sea, te hará más duro que si, que si llevas ya un bagaje, ¿no?, de actividad física. Sí, sí. Pero no hace falta que seas experta en, en ciclismo. Y bueno, así es como me animé y es como yo pretendo también animar al resto de la gente eh, sobre todo ganas, determinación y eso es lo que nos mueve y todo lo demás, pues no en mi opinión al menos es totalmente prescindible
2: Oye, y en esa misma línea de, del no darle tanta importancia al equipo, tú decidiste que en vez de llevarte incluso tu bici la alquilabas en destino
4: Sí, es otra fórmula posible yo tampoco me planteaba hacer un viaje larguísimo, tenía unas tres, cuatro semanas, un mesecito y vi con una empresa que en aquella misma zona, en, en Sichuan y, y Yunnan, alquilaba bicicletas. Y alquilaba bicicletas para un par de días, tres, porque también ellos organizaban salidas guiadas. Uh -huh. Me puse en contacto con ellos vía email y me dijeron que no, que, no, que nunca habían alquilado bicicletas para tanto tiempo, pero que si queríais estaba de acuerdo me la vendía y que si a la vuelta al término de mi ruta se la devolvía en buenas condiciones estaban dispuestos a comprármela otra vez y así es como hice <ríe> y la verdad que me salió redondo porque como te digo les compré la bici y a la vuelta se la vendí y bueno pues yo que sé es otra fórmula verdad no no todos tenemos por qué facturar la super bicicleta mejor del mercado para hacernos un viaje Claro. creo que, que es importante que barajemos también otras posibilidades
2: a mí esto me gusta mucho porque la verdad es que a veces nos obcecamos en algunas ideas de es solo puedo hacerlo con mi propia bici solo puedo hacerlo con una bici de determinadas características y como tú estás diciendo, al final lo importante no es el equipo somos nosotros, ¿no?
4: claro, sin, sin, sin ninguna duda además y una bicicleta para viajar por estos países, cuanto más sencilla, mejor. Porque como vayamos con una bicicleta súper especialita, con piezas ya un poco nuevas y tal, probablemente no nos la puedan arreglar en ningún taller si es que tenemos algún problemilla. Eso por un lado. Y en segundo lugar, pues lo que te decía, es que no, no, no tiene que ser una condición... O, o, o algo sin lo que podamos emprender eh, un viaje yo creo que, no sé, tenemos que quitarle un poco de hierro a ese asunto el material
2: yo creo que sí desde luego totalmente de acuerdo Igone, antes ya de finalizar después de esta experiencia sola en bicicleta uh -huh. imagino que te quedaron ganas de más alguna nueva idea en mente para el futuro
4: Uf, sin duda alguna. Y es lo bueno, que algo te deje con ganas, ¿verdad? De, sí. De repetir. Y, y sí, este, este agosto volveré y, bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto del coronavirus y, y habrá que ver qué, qué países cierran sus fronteras los próximos meses, porque creo que esto ya para largo. Pero, bueno, tengo muy este y le tengo muchas ganas al Pamir, que es otra zona muy montañosa, en la que yo pues, me siento especialmente cómoda, me siento libre en las montañas y creo que allí también me espera gente formidable, puertos de montaña increíbles, mucha soledad, pero soledad de, de la buena, de la que una elige y bueno probablemente tiraré para allí. Sí.
2: Un destino más que recomendable cuando ya te decidas escríbenos que te podremos poner en contacto con algunos amigos que han estado recorriéndolo hace relativamente poco y como tú dices, habrá que esperar a qué pasa con esta crisis del coronavirus. En el, en el programa de esta semana vamos a hablar con varios viajeros que han tenido que cancelar o cambiar su viaje por este motivo y desde luego habrá que estar expectantes. Perfecto,
4: Chus, pues oye, si me pasáis contactos de esta gente que me comenta sí, sí, encantada, sí. es lo importante que nos ayudemos ahí mutuamente
2: oye pues muchísimas gracias a seguir disfrutando de otras culturas y de la bici y hasta la próxima
4: gracias a vosotros ha sido
2: un placer es agur
4: <ríe> agur
0: I'm
2: pocos días leíamos en el Facebook de Alex Hotman que sabéis que había empezado su viaje en bicicleta con el proyecto de la bici es bella y os leo literalmente El viaje en bici a India más corto de la historia Tras solo 10 días de viaje decido volver a casa por la situación creada por el coronavirus Buenos días Alex Buenos días Chus,
5: ¿cómo
2: estamos? Pues hablábamos antes de empezar a grabar la entrevista, estamos bien pero estamos envueltos en un mar de dudas ¿no? y imagino que esto fue lo que te pasó a ti también a poco de empezar el viaje
5: sí sí claro yo me fui con la idea de eso no de bueno cuando llegué a Italia que era lo que estaba así como mayor foco de, de virus este eh, digo cuando llegué a Italia estaba ya todo solucionado ¿no? y que vaya en muy pocos días me empezaron a llegar a eso de conciencia no de que estaba todo mucho más complicado Ya... En casi todo el mundo y entonces eso pues un poco antes de tomar la decisión ya era como desmotivador ¿no? seguir peleando hacia, hacia Italia con incertidumbre de, de no saber si podía atravesar las fronteras si no y bueno pues si llego a Italia y no puedo continuar por Italia pues yo casi me voy por Suiza o cambio de destino ¿sabes? como sí, no tengo sí, problema sí. Pues, cambio de destino y ya está ¿sabes? Pero luego, ya viendo cómo estaba todo el panorama, empecé a pensar que, que tendría que, que posponer el viaje, ¿no? No cancelarlo, sino posponerlo.
2: La verdad es que, claro, esta misma situación, luego vamos a hablar con Dani Ku, que a ellos les pilló la situación en Irán y tuvieron que salir rápidamente del país y al final han tenido que regresar a España. Pero como te decía, nos llegan noticias de América, de Asia, viajeros que están en países donde se les agota la visa, no saben si van a poder salir, vuelos que se cancelan. La verdad es que esto también nos devuelve a una perspectiva más humana, ¿no? De que no podemos hacer todo lo que queramos y que quizá esa movilidad que, que creíamos que lo podía pasar todo no es tan cierta, ¿no?
5: Y sí, en realidad, quizás no somos tan libres como pensamos, ¿no? Quizás sí que hemos gozado de un, un cierto movimiento así, pero ya está viendo que, que no todo depende de nosotros, ¿no? En nuestra voluntad. Y bueno, eh, no sé si hay que resignarse o hay que luchar por nuestros derechos, eh, no sé, cada uno que haga lo que considere, ¿no? Yo ahora mismo lo que estoy haciendo es aceptar la situación, aceptar que desde, desde mi persona no puedo hacer mucho por, por seguir con mis sueños eh, en ese sentido, entonces lo que estoy haciendo es aceptando y esperando a ver si esto acaba pronto y, y poder volver a empezar a pedalear.
2: Sí, 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 porque en definitiva, y, y también lo hablábamos, todo pasará, ¿no? nos llevará más o menos tiempo, pero pero como cualquier crisis, todas pasan y los sueños y los valores siempre están ahí.
5: Sí, bueno, estos días te llega mucha información, no hay mucho tipo, ¿no? Que si esto es todo un complot, que si es un montaje, que si están haciendo no sé qué, ¿no? Eh, pero yo sí que pienso que, como tú dices, no que todo pasa, ¿no? Nada permanece y esto es una cosa más que también va a quedar atrás y, y espero que cuanto antes mejor podamos cada uno recuperar nuestras vidas, ¿no? Cada uno que pueda recuperar su normalidad.
2: Sí, yo creo que eso ahora es lo importante y también que la recupere todos nuestros seres cercanos, ¿no? Porque al final es verdad que es una situación complicada y ahora más que nunca es cuando echamos de verdad de menos esas pequeñas cosas que tanto nos hacen disfrutar, ¿no? Como salir a dar un paseo en la bicicleta, pasear por el campo...
5: Sí, mira, yo cuando, cuando volví de, de, estaba, yo estaba por Narbona, cerca de Narbona, y bueno, tuve la suerte ¿no? de, de poder <coughs> volver rápido, cogí un tren y me planté aquí en un par de, en unas cuantas unas horas. No como sí. otra gente que estaba a lo mejor por Grecia y eso, y lo tiene más complicado. Eh, también hay gente por Bosnia que me están intentando de volver y lo tienen un poco, un poco más más complicado. Yo tuve la suerte de volver rápido. Y al llegar a casa, claro, llegué a casa de mi madre, y la mujer al día de hoy no me acuerda un abrazo, ¿sabes? Y entonces es eso, ¿no? Es valorar lo que teníamos, lo que tenemos y ser consciente de que cuando nos, nos lo quitan por lo que sea, es cosecha se de menos, ¿no? Por pues ejemplo, un abrazo, ¿no? Algo tan sencillo como abrazar a, a un ser querido, pues yo estos días lo he hecho mucho en falta, ¿no? O poder salir a dar una vuelta a la calle tomando un, un café en un bar con un amigo, eso son cosas del día a día que siempre están ahí y como están ahí no se prestan atención, ¿no?, hasta que faltan, ¿no? Entonces, valorar lo que tenemos, lo que somos, a nuestra gente que tenemos a nuestro alrededor, yo creo que es una buena lección,
2: ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, y Alex, cómo ¿cómo lo estaban viviendo en Francia? ¿Cómo, ¿Cómo veían ellos la situación? Ellos que han ido un poco por detrás de nosotros a la hora de tomar medidas, me refiero detrás de, de lo que ha hecho el gobierno español...
5: Sí, pues yo iba por sitios que estaban bastante bastante solitarios, entonces no sé si era porque porque eran sea, primero por zonas de montaña, que no había mucha gente y luego por zonas de la costa que a no ser época de verano pues no estaba muy en auge pero no sé si era por eso o era por el tema este pero luego yo, por ejemplo, en las ciudades y demás en Arbona, por ejemplo yo vi una relativa normalidad sí que fue luego al coger el tren, ya acercarme a a, a por y demás, cuando empecé ya a ver menos gente, gente con mascarillas, pero por Francia yo no, no notaba nada en ese sentido, ¿no? Incluso uh -huh. la gente que estaba viajando en India, ¡ah, qué bien, qué bien! Y como que no me decía nada ah, pero el coronavirus, ¿no? ¿Sabes? Como que esos días, esos días no, no te nada así fuera de lo común, ¿no?
2: La verdad es que tampoco nos debería sorprender porque. Y lo hablábamos también al principio, nosotros aquí en Madrid hasta hace cuatro días estábamos alarmados por lo que iban diciendo pero todavía el mensaje no era del alcance que tenemos ahora ¿no? y todavía estábamos haciendo prácticamente una vida normal acababan de cerrar los colegios pero, pero no notábamos mucho más cambio.
5: Yo eso como estuvo muy de repente, ¿no? Yo me fui creen, con la información y esto de estar con pero no pensaba que en tan poco tiempo fuera a cambiar tan drásticamente la situación, ¿no? Y entonces me empecé a informar, empecé a hablar con otros, otros viajeros, empecé a, a recibir WhatsApp de audio de ciclistas de, de Italia aconsejándome que no fuera para allá y, y entonces fue cuando empecé a ver un poco la magnitud de, del tema, ¿no? Y empecé también a mirar con internet la situación de Francia y vi, vi, leí que también sí. van a cerrar escuelas y demás entonces dije, esto va a empezar siendo como como digo en España, ¿no? que van a empezar a cerrar los negocios van a empezar a cerrar todo y van a prohibir circular por ahí en breve, entonces quedarme aquí ya que sea acampado esperando esperando a qué, cuánto tiempo y dónde, ¿no? no, no me da sí. dónde me quedo yo aquí, yo qué sé un mes, dos semanas, lo que lo que sea, ¿no? Entonces, por eso creo que lo más sensato era, era volver. Y sí, la situación en Francia ahora mismo, pues creo que también está un poco ya como aquí. No, no, no me hizo mucho, pero creo que, que también ya han cerrado ya, digamos, la circulación ¿no? a la población.
2: Uh -huh. La verdad es que a mí esta mañana me llegaban también mensajes desde América Latina que se han ido cerrando las casas de ciclistas. Argentina sí. ha cerrado sus parques nacionales. O sea que verdaderamente estamos viviendo una situación que, que no habíamos vivido nunca, ¿no? Un impacto tan global, realmente sorprendente.
5: Claro, sí, más es que es algo, es algo mundial, ¿no? Sí. O sea, esto es una magnitud que a mí se me escapa, ¿no? De, de la cabeza, ¿no? Es como, wow, que no solamente a nivel local, a nivel europeo, sino sea, a nivel a nivel mundial, ¿no? Y Ahora, eh, por América, aún hay un poco así todavía, pero yo creo que esto va a alcanzar enseguida, ¿no? O sea, ya se ha alcanzado, pero creo que va a tomar más magnitud todavía, ¿no? Que tiene ya.
2: Desde de luego, magnitud, desde sí. luego que sí. Bueno, Alex uno se va para hacer un viaje largo y vuelve a los 10 días. Eso también es una sensación extraña, ¿no?
5: Pues sí, la verdad que sí, eh, pero bueno, yo me lo, me lo tomo con filosofía y, pues mira, ha sido, ha sido unos 10 días que he tenido de, de libertad, ¿no? De poder sentir el viento en la cara mientras te la leo. No me queda otra que aceptarlo, ¿no? Pero bueno, sí que siempre te quedas ese resquemor, ¿no? Y oh, ahora que había me había lanzado por fin a la aventura, ahora tengo que volverme. Pero bueno, bueno fueron unos 10 días, la verdad, que muy muy agradables. Conocí gente maravillosa y contento de poder haber tenido... Esa corta pero intensa experiencia, ¿no? Pero bueno, sí que me quedo con ganas de, de, de continuar, así que en cuanto, en cuanto se pueda, volveremos.
2: Pues lo dejamos ahí, dejamos ese mensaje positivo que yo creo que es el que tenemos que reforzar ahora. Esto pasará y cuando pase recuperaremos esas cosas que queremos hacer, que queremos seguir haciendo esos sueños que tenemos y te acompañaremos en el tuyo, Alex la vida es bella ese viaje desde Barcelona hasta Baranasi que, que nos encanta el proyecto que nos encanta la idea y que te deseamos que puedas reemprender el viaje lo antes posible muchísimas pues, gracias
5: pues chulo, muchas gracias a vosotros a dejando el espacio por pues este qué espacio, vale, bueno, muchas
2: gracias. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo, chao. Por
0: qué vos se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol
2: Viajando Despacio tiene la fortuna de tener al otro lado del teléfono a Dani Q, Vivir en Bicicleta, desde febrero del 2014 viajando en bici, buenos días Dani ¿Qué
6: tal? ¿Qué tal chicos? Un placer saludarte, ¿cómo estás?
2: Un placer para nosotros también y, y cuéntales, cuéntales a nuestros oyentes quién es Dani Q, qué es Vivir en Bicicleta
6: <risa> bueno, pues Daniku es un joven normal, bueno, ahora ya no joven. más joven cuando salió hace seis años, un ingeniero informático que un determinado día decidió dejar un poco esa vida más rutinaria que tenía por una aventura que, que nunca pensó dónde podría llegar y que me ha hasta el día de hoy, eh, viajando por el mundo en bicicleta.
2: <risa> y viajando por muchísimos lugares distintos, contándolo durante todo el viaje, ofreciendo mucha información práctica para animar a otros a, a salir a viajar, que eso es algo que a nosotros nos encanta.
6: Bueno, de alguna forma si tenía ese punto de ser informático quizás y, y haber nacido en esa era digital para compartir un poco estas andanzas, y, y bueno, muchos lugares, igual tampoco demasiado, ¿no? porque he ido muy lento disfrutando de cada lugar, eh, sobre todo de América, en la que he pasado cinco años de esta vida, y en la que me he entretenido, por así decirlo, en muchos países.
2: Pero bueno, eso es también viajar en bicicleta, ¿no?
6: Sí, para mí, fundamentalmente, es eh, hacerlo sin tener prisa y poder disfrutar de cada lugar. ...dejándose llevar pues hasta donde le dejen a uno... ...ya sea el tiempo de visado o, o, o lo que sea... ...pero sin prisa, sin una fecha de retorno.
2: Y compartiéndolo con mucha gente en algunas ocasiones.
6: Pues sí, la verdad que sí, yo partí solo... ...y he viajado solo la mayoría del tiempo seguramente... ...aunque quizás no, ni siquiera la mayoría pensándolo bien... ...porque he ido con gente que me ha encontrado el camino... ...amigos, eh, pareja eventualmente que ha surgido por el camino ahora mismo viajo con una compañera o sea, pues con grupos también, o sea con mucha gente diferente, efectivamente
2: Y la verdad es que cada uno de esos viajes en solitario o en grupo o en pareja, seguro que tiene sus alicientes, ¿no?
6: Los tiene, aunque yo sea pues un fan acérrimo de viajar solo, por lo que implica porque al final pues todas las decisiones y todos los retos pasan por lo mismo y creo que es más intenso toda la aventura en sí mismo de encontrarse en un lugar remoto, en un país remoto, una cultura diferente, eh, donde uno tiene que solucionar por sí solo todos los problemas, entre comillas, que no son problemas, pero pasan por uno mismo. Eh, aunque yo sea fan de eso, a la vez disfruto muchísimo de compartir con la gente, con los viajeros que he ido encontrando por el camino, con los que a veces pues compartes un día, dos, una semana, un mes, y bueno, eso es algo formidable, ¿no?
2: Y sobre todo en algunos lugares como, como esa parte que recorriste, esa América, que, que empieza a ser un destino muy frecuente para cicloturistas de todo el mundo.
6: Sí, lo es fundamentalmente porque la gente en Latinoamérica es una maravilla. ¿no? Y para nosotros, que, bueno, pues por las circunstancias nos hermana una lengua que hace que pues prácticamente un continente entero sea como estar en casa, como estar con tu familia. Puedes bromear con el panadero en Colombia, con el fritero en Perú, y al final eso, es eh, a, a pesar de que muchas veces vemos las diferencias, por desgracia, entre vecinos, de entre países limítrofes, eso es una maravilla, poder disfrutar tranquilamente de hablar la misma lengua y de poder conectar con tanta gente y tantas familias, y luego aparte la naturaleza, obvio está... ...que tiene América, que es brutal en muchos aspectos.
2: ¿Algún sitio, algún recuerdo en especial... ...de todo ese trayecto americano? ¿Algún sitio para no perderse?
6: Bueno, a mí seguramente como muchos de viajeros... ...de largo recorrido, al final nos marca mucho... Eh, ...la gente que encontramos por el camino. En ese sentido, en México, por ejemplo... ...yo pasé mucho tiempo, dejé amigos, casi familia... ...y como en otros lugares de, de Latinoamérica... ...como Argentina y Chile... ...que son de los últimos países que, en los que estuve más tiempo... ...pero a la vez yo que pues... Eh, ...mi pasión ha sido la montaña los últimos años... ...he disfrutado mucho de la naturaleza... ...entonces en ese sentido... ...el pedalear por toda la cordillera de los Andes... ...sobre todo en algunas zonas concretas de Perú... ...o en la misma carretera austral por la Patagonia... ...que es incluso repetir... ...un año volviendo a bajar un verano entero... ...para pedalearla de nuevo... ...son lugares que, que no, se, no se me pueden borrar... de la memoria, es imposible...
2: ...sí, la verdad es que seguro... ...esas grandes montañas, ¿no?... ...al final... ...yo creo que a todos los viajeros... ...vayan buscándolas o no... ...al final son impactantes para todos... Uh -huh. ...y... ...hablábamos, te contaba yo... ...que este fin de semana habíamos compartido ruta... ...con, con unos amigos de Zaragoza y que salió a la conversación el tema de que tú estabas en Irán, de que estabas teniendo problemas, estamos todos locos ahora mismo en España con esta situación del coronavirus, y yo quería preguntarte, ¿cómo afecta eso a alguien que está haciendo un viaje como el tuyo?
0: Pues así es, de hecho,
6: pues a nosotros nos ha afectado directamente como le está afectando a muchísima gente, al sí, final, sí, sí. aunque pues eh, aunque no parezca o nos influye tan directamente a algunos, pues es un tema serio que hay que tener en cuenta. Y al viajero en sí, pues como nos ha pasado a nosotros, no es eh, la misma enfermedad directamente, sino el hecho de los cierres de fronteras que son continuos hoy en día y incluso otro factor más que nos empezó a suceder que es... Eh, que el hecho, el hecho de que los, los locales empiecen a vincular este problema con los turistas, ¿no? Entonces, y se genere algún tipo de rechazo, como empezamos a ver en algunas zonas de Irán y de Azerbaiyán,
3: uh -huh. que
6: no fue eh, extremadamente notorio, pero a nosotros, que al final lo que queremos es disfrutar de los países compartiendo con la gente local y que verdaderamente lo que nos motiva es ese contacto con la gente local y convivir con ellos pues eh, obviamente si, si ellos tienen un rechazo hacia el de fuera, eso no, no tendría ningún sentido. ¿no?
2: Y en vuestro caso, además, ese riesgo de poderte quedar varado en un país un tiempo que no sabes cuánto va a ser.
6: Así es, de hecho en Irán, bueno, eh, la verdad que nosotros tuvimos la mala suerte de justo llevar pues, dos días en Irán pues cuando empezó a explotar todo este tema. Y claro, ahora lo pienso como algo divertido porque al final nos vimos una tesitura donde... Eh, tuvimos que decidir rápidamente qué hacer porque justamente habíamos crecido un grupo de cicloviajeros numeroso porque estábamos mi compañera y yo junto con dos amigos que habían viajado a Emiratos Árabes para viajar con nosotros por Irán, con lo cual éramos cuatro cicloviajeros más una pareja de Madrid que habíamos encontrado por el camino, que nos tuvimos que juntar de urgencia justo a la entrada de Irán y decidir qué hacer porque se estaban cerrando las fronteras y bueno la situación de Irán, a pesar de que es un país que los viajeros aman por la hospitalidad que ofrecen uh -huh. sus lugareños, eh, bueno, pues eh, todo el sistema político y su idiosincrasia pues siempre es un poco más volátil que otros países. Y así fue, que empezaron a cerrar fronteras eh, los países limítrofes, con lo cual, eh, viendo que esto iba para largo y que podía causar un problema a largo plazo en lo que es nuestro viaje, incluso eso con la gente y el hecho de poder movernos ya que nosotros al final vamos en bicicleta sí. y por tierra pues si bloquean carreteras ciudades al final eh, pues al final uno deja de viajar a gusto y, y incluso de imposibilita viajar en bicicleta ¿no? uh
0: -huh.
6: así que bueno en Irán particularmente nos juntamos primero tomamos un barco decidimos tomar un barco de vuelta a Dubai lo que pasa es que se anuló por esas circunstancias de que los países deciden cerrar fronteras se anuló a última hora y, in extremis, decidimos con ocho los ocho o 5 viajeros que estábamos, porque se sumó una pareja de Francia, decidimos eh, pagar un autobús que nos llevara a cruzar todo el país 2.000 kilómetros para llegar hasta Azerbaiyán sin tener la certeza de que pudiéramos cruzar tampoco Así que eso es lo que tuvimos que hacer.
2: La verdad es que lo estamos viviendo ahora a otra escala, Oh, hemos estado hablando esta última semana con muchos viajeros y, y al final es un tema que, como tú dices, obliga a decidir qué hacer y hacia dónde encaminar nuestras ruedas, ¿no?
6: Sí, desde luego. Y de hecho, pues al final nosotros conseguimos salir de Irán, pasamos a Azerbaiyán y hemos estado los últimos 15 días en Azerbaiyán a la espera porque el hecho ya de venir de Irán nos condicionaba para entrar a otros países y, e incluso nos ha llevado al final a tomar la decisión ...de por ahora volar a España porque teníamos la imposibilidad de ir a Kazajistán... ...que era la idea original nuestra después de Irán y después de Azerbaiyán... ...porque el barco que había se había cancelado... ...Kazajistán imponía una restricción de... ...bueno ahora total a la gente que viene de Irán no, no pueden entrar directamente... Eh, ...Georgia también imponía una restricción de 21 días a la gente que venía de Irán... ...al final se iban sumando restricciones que iban aumentando paulatinamente... ...y para nosotros, eh, que nuestra idea era viajar hacia Asia Central... ...e incluso después a China y esa zona, pues al final... ...bueno, hemos que es una zona del planeta que ahora mismo se ha puesto muy difícil... ...aunque a día de hoy se ha puesto difícil en todas partes... ...así que decidimos volar a España y seguir o bien por Europa que por lo menos parece que no tenemos ese problema de ir cruzando fronteras o volar a un país, pensamos aún, si nos dejan, con un país como Canadá que tenemos medio año sin visado, y bueno, estar en un país grande que nos permita estar un tiempo sin cruzar fronteras. Pero en fin, vamos a ver qué pasa.
2: Bueno, bueno. También, en definitiva, son circunstancias del viaje, ¿no? Y, y como como en todo viaje hay que adaptarse a ello.
6: Sí, por supuesto. Al final, nosotros estamos tranquilos, Al final uno está bien de salud, lo nuestro... Eh, Quieras o no, no es un problema mayor Nosotros estamos disfrutando de, de lo que nos gusta Y si no podemos hacerlo eh, Pues bueno, iremos para otro lado Pero verdaderamente no es ningún problema Nosotros hacemos esto porque nos apetece Porque nos gusta Y el problema lo tiene por a lo mejor La persona, como un amigo que me acaba de llamar de Barcelona Que ha perdido, pues no sé, un montón de dinero Porque ha, han cancelado todos los proyectos de trabajo que tenía uh -huh. Y el problema es el quien tiene un problema de salud pero para nosotros, de adaptarnos, seguirnos adaptando a las circunstancias del viaje y seguramente tendremos tiempo para visitar esos países que ahora no hemos podido y, y seguiremos por otro lado que se pueda, o sea, eso no es
2: problema Oye pues, Dani, y antes de finalizar, son ya seis años de viaje. Ha cambiado, sí. ha cambiado el espíritu o, o sigue, sigue como empezó.
0: Pues eh
6: para mí es un sueño hacer esto, a mí me encanta, yo disfruto muchísimo de viajar en bicicleta, eh, creo que no ha cambiado, creo que tengo casi la, la misma o mayor certeza de querer seguir haciendo esto durante unos años de mi vida, porque la verdad, por ahora me encanta esta forma de descubrir el mundo con la bici y me he encontrado una forma mejor, más intensa, más, eh, más entretenida, más divertida y que me haga disfrutar más de la vida que, que está de momento. Así que verdaderamente pues, no, a pesar de que pues, a veces hay alguna traba en el camino es anécdota para para mí porque al final yo disfruto mucho con todo esto y, y, y la idea es seguir haciéndolo durante un
4: tiempo.
2: Oye, pues nosotros seguiremos tu viaje porque seguro que nos hará seguir disfrutando de él. Muchísimas gracias y estaremos atentos a ver cuál es vuestro próximo destino
6: así es donde nos dejen pero seguro que pues, disfrutaremos de lo que pueda un gustazo poder hablar contigo un gusto un gusto enorme
2: un abrazo y seguimos en contacto muchísimas gracias
6: un abrazo chus un abrazo vamos equipo
0: mirar hacia atrás no retroceder mirar hacia atrás para no olvidar que perder a veces es ganar. La vida viene con su plan, mirar hacia atrás para comprender, mirar hacia atrás antes de saltar sonreír a los que no creyeron y brindar por los que hoy están. ¡No! ¡No! Me enseñó a ser valiente A no temerle a nada Y a saber nada de corriente. Me enseñó que caerse Hay que levantarse,
6: sacudirse Y siempre señal los dientes sin dolor Con su voz
0: se me dice Cuando has visto a un guerrero Victorioso en la batalla Con medallas y sin cicatrices Sigue fiel a tus raíces Pa' subir, nunca vices Corula te bendice Mirar hacia atrás para no olvidar que perder a veces es ganar, que la vida viene con su plan. Mirar hacia atrás para comprender, mirar hacia atrás antes de saltar, sonreír a los que no creyeron y brindar por los que hoy están.
2: La vida viene con
6: su plan, pero antes de saltar No debes olvidar el sacrificio que ponemos hoy Mirar atrás es comprender que con perder se ganan las batallas Y la vida te regala otra salida No fear, no pain, no drama La verdad siempre la tuvo mamá Mi padre dándome la clase de raíz y vida
2: Justo para nunca jamás olvidar Mirar hacia atrás no
0: retroceder Mirar hacia atrás para no olvidar Perder a veces es ganar, que la vida viene con su plan. Mirar hacia atrás
2: para comprender, mirar
0: hacia atrás para desatar, sonreír a los que no creyeron y brindar por
2: los que hoy están. Llegan noticias de muchos cicloviajeros que han tenido que cambiar su ruta. Y en muchos casos regresar a España por problemas relacionados con el cierre de fronteras por la crisis del coronavirus. Es el caso de Dani Kuh o de Alex Hodman, con los que hemos podido hablar en el programa de esta semana. Muchas fronteras han cerrado y otras están próximas a hacerlo. La semana pasada ocurría en Asia y ya lo están haciendo en América. Por ejemplo con Argentina cerrando no solo sus fronteras sino también sus parques nacionales. Nos llegan noticias también del cierre de multitud de casas ciclistas en Sudamérica. Ayer martes España cerraba sus fronteras terrestres, Francia hacía lo mismo y parece que se va a extender a toda la Unión Europea. En estos días se hacen especialmente útiles comunidades de apoyo a los cicloviajeros como Cicloviajeros por Sudamérica, Red de Apoyo Cicloviajero México, Soy Cicloviajera, Long Distance Cyclists, Cicloviajeros. Hay muchos más ejemplos, grupos excelentes para buscar información de cómo está la situación en distintos lugares del planeta, contactar con viajeros que han pasado antes que tú por un determinado lugar, dónde quedarte, los trámites necesarios para hacer algunas gestiones, en definitiva información útil para nuestro viaje. Este es un mensaje sobre todo dirigido para aquellos que todavía estáis en ruta. Si estás en ruta, evalúa en función de tu economía, de la información con la que cuentes, el tiempo de vigencia del visado en el país que te encuentres y tus posibilidades reales de mantener el viaje. Nos permitimos hacerte algunas recomendaciones después de hablar con varios cicloviajeros. Una primera opción podría ser detenerte un tiempo en un lugar seguro si consideras que ese lugar en el que estás lo es y que no vas a tener problemas de abastecimiento ni problemas con tu visa. Transitar por zonas remotas y despobladas. En este caso, ten en cuenta que en algún momento necesitarás aprovisionarte. Ya ha habido casos en los que algún cicloviajero nos ha comentado que no se sentía bien recibido por los locales de los lugares que transitaba. Recuerda que el miedo es libre y se extiende muy rápido. Consulta la situación de las fronteras cercanas y la posibilidad de que estén cerradas. Si una de tus opciones es volar de regreso a casa, consulta con las aerolíneas la viabilidad de ese vuelo. Todo apunta a que las restricciones van a ser aún mayores y que afectarán cada vez a más países. Si ya tienes un vuelo comprado, consulta la política que está llevando la aerolínea ante esta situación para posibles cancelaciones o cambios. Os compartimos un artículo del Mundo donde puedes ver que cada compañía está tomando decisiones diferentes. Infórmate sobre la cobertura de tu seguro de viaje por si contempla la repatriación en un caso como este. Para el caso de España, el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores es claro. La recomendación general a la ciudadanía es evitar viajes al exterior que no sean urgentes, esenciales o imprescindibles. Incluso están llegando noticias de que las autoridades, la Guardia Civil, el Serprona, los agentes forestales están haciendo que la gente que va en bicicleta por determinados lugares dé la vuelta y regrese a sus casas. Cada país está tomando sus decisiones y algunos no están permitiendo el acceso de extranjeros. Hay otros a los que sí se puede acceder pero que avisan como Perú de un aislamiento domiciliario por un periodo de 14 días a los viajeros provenientes de España o en zonas especialmente destinadas para ellos como en China que además advierten que tendrías que costear los gastos ocasionados. Atención, esta advertencia hay que hacerla extensiva a las escalas de los vuelos. Al menos hay dos ejemplos. Arabia Saudí cierra para las personas que hacen escala y Estados Unidos cierra tanto para el acceso como para escala de pasajeros europeos. Te compartimos también este artículo que el país mantiene actualizado con los países que están aplicando restricciones a los viajeros españoles. Cuando escribimos estas líneas para Viajando Despacio eran ya más de 110 países. Ante una situación tan volátil y cambiante, es imprescindible informarse en fuentes fiables. Comenzamos con las oficiales, como los consulados y embajadas de cada país y el propio Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Español. Prácticamente todos estos organismos tienen en sus portadas información de última hora sobre el coronavirus. De nuestra experiencia como viajeros, sabemos que ellos siempre se van a poner en la peor de las situaciones y desaconsejar continuar viaje. Si aún así decides seguir con tu ruta, piensa en poner en práctica algunas normas mínimas de seguridad para tu salud y la de los demás. Extremas las precauciones, evita los lugares con aglomeraciones y por responsabilidad evita el contacto directo con personas de riesgo, como los mayores. Aquí te dejamos las medidas de protección básicas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Sabemos que no son fáciles de llevar a rajatabla en un viaje en bici, pero hay que poner más cuidado de lo habitual. A los que estáis de viaje en bici por algún lugar de este mundo, este, este mundo nuestro tan querido, os deseamos lo mejor. Si la visa y tus provisiones te lo permiten, quizás una buena idea es quedarte acampado junto a ese lago en el que has dormido hoy, o en ese claro del bosque tan acogedor y esperar unos días antes de volver a la civilización. Y cuando vuelva, cuando vuelvas, mándanos una foto. Contacta con nosotros para contárnoslo en Viajando Despacio. Cuídate mucho. Un saludo bicycle, viajero I want to ride
1: my bicycle bicycle I want to ride my bicycle I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to ride it where I like.